0: La scossa con Francesco Del Sia
1: Ed eccolo qui Francesco, buongiorno, buon mercoledì, bentornato
0: Buongiorno, buongiorno, grazie a voi e Oggi lo avete già preannunciato, trattiamo di un tema di estrema attualità Cercando però di fare la scossa come al solito, cioè di capirne qualcosa di più Abbiamo con noi ospite in studio Francesca Santolini, giornalista, saggista ed esperta di politica <ride> francese Buongiorno.
1: Ciao, buongiorno a tutti
0: Eh, Allora Francesca, cerchiamo di inquadrare il fenomeno Macron, il personaggio Macron. Eh, Viene considerato l'uomo dell'establishment, del sistema, un tecnocrate si potrebbe dire in Italia, ma è proprio così?
1: Ma no, Emmanuel Macron è, 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 come dire, è il candidato post-sistema, no? come viene definito dal nuovo osservatorio, eh, che appunto si oppone alla candidata antisistema, eh, è difficilmente riconducibile, a, eh, viene da, non ha neanche un partito, ha un movimento, ha una start-up politica nata un anno fa, quindi eh, è stato molto accorto perché non è mai stato candidato a niente, addirittura nel 2012 gli offrirono una candidatura e la sua città e lui la rifiutò, quindi proprio l'assenza di un mandato elettorale eh, convinse Hollande nel 2014 a nominarlo ministro dell'economia quindi è difficile proprio ricondurlo a, a una classe politica almeno così come siamo abituati a, a conoscerla, ecco
0: ecco perché Macron è un fenomeno per moltissimi motivi uno l'hai detto tu non c'entra nulla col sistema non è anti ma è post un altro è che eh, genera delle storie da raccontare che è una caratteristica tipica della nostra era politica la storia del rapporto con l'attuale moglie di Macron è una storia meravigliosa di cui si è parlato tantissimo Eh, ma politicamente che pesce è Macron? di destra, di sinistra, di centro o forse tutte queste categorie sono ormai inadatte a contar.
1: Ah, in Francia i suoi detrattori lo definiscono un uomo di sinistra con le idee di destra. Questo proprio per, per far capire che mh, le categorie con cui noi siamo abituati a, mh, a valutare, a riconoscere la politica di destra e di sinistra, forse eh, lui è senza etichette, perché nel suo stesso programma troviamo delle riforme molto liberali come il taglio, grandi taglio alla spesa pubblica, eh, l'alleggerimento della tassa sulla casa, ma anche delle riforme che sono più riconducibili alla sinistra. Quindi sono categorie che forse non, non ci aiutano più a, ad interpretare le sfide che ci aspettano. Lui, questo l'ha capito e secondo me, questa è gran, par, cioè la, gran parte della sua forza viene proprio da aver intuito questo. No? E, e, quindi non lo etichetterai anche in Italia viene definito centrista ma in realtà um, Macron non, non, non è diciamo riconducibile a un partito di centro italiano ecco, eh, è veramente un candidato post ideologico che ha rottamato la destra e la Francesca sinistra Francesca Santolini ah, hai utilizzato due questioni che ricordano però un politico italiano rottamare da un lato e un uomo di sinistra sì. che schiaccia l'occhio alla destra sì. Sì, beh, è chiaro che ora, mh, come, per, come uomo, come, come percorso anche ehm, culturale eh, i due, perché parliamo di Matteo Renzi, eh, non sono molto simili perché Macron è, è un intellettuale, è un filosofo, eh, ha una storia personale molto molto particolare molto, anche poco, molto atipica direi eh, però sì, politicamente chiaramente il politico che in Europa più lo ricorda sicuramente è Matteo Renzi questo mi sembra anche innegabile, ma anche proprio parlando molto eh, molto sul programma, stando proprio ai fatti, no? Eh, alcune diciamo, appunto, l'alleggerimento della tassa sulla casa, eh, 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 oh, insomma, anche Matteo Renzi l'ha, l'ha fatto, quindi, insomma, sì, sicuramente. Poi Macron è stato molto coraggioso perché ha fatto una campagna europea, una campagna eh, molto europeista, e quindi questo sicuramente. Eh, anche diciamo eh, sì, anche diciamo Matteo Renzi con con un po' di differenze comunque eh, un bel po' sull'Europa
0: un bel po' (ride) Francesca, volevo chiederti tu sei di casa a Parigi, giusto?
1: Esatto. Sì, sì, sì. E proprio sì, vorrei
0: approfittare sì. del fatto che sei parigina d'adozione, quindi viva, vivi in uno di quei luoghi del mondo che realmente ci hanno fatto diventare ciò che siamo. Non dimentichiamo tutti, anche chi non è mai transitato per la Ville-Lumière. Perché Parigi, la città colpita più volte, in due casi in modo terrificante, dal terrore, ha bocciato in modo clamoroso Marine Le Pen. Non ha preso il 5%. Per capirci, ha preso meno dei socialisti che non esistono più in Francia.
1: Ma guarda, io devo dire che non mi ha, non mi ha stupito questo risultato, conoscendo Parigi, eh, frequentandola, amandola, avendo tanti amici conoscenti lì, io ero sicura che mm, Le Pen, la Le Pen non avrebbe non avrebbe vinto perché, perché Parigi, i parigini già all'indomani degli attacchi terroristici hanno reagito eh, non, non ci scordiamo appunto quando andarono sulle famose terrasse no? all'indomani degli attacchi a bere a, a, perché non volevano eh, assolutamente rinunciare alla propria libertà, la libertà è la parola d'ordine per, per Parigi e quindi non hanno nessuna intenzione, non l'hanno mai avuta di rinunciare alla libertà in nome di una presunta sicurezza che poi tanto abbiamo visto che è molto difficile per per questo tipo di attentati eh, sentirsi sicuri
0: sì, la la vittoria al primo turno di Macron eh, oggettivamente è una specie di secchio d'acqua gelata secondo me su su di noi tutti eh, soprattutto per un motivo, perché ci racconta finalmente della possibilità di fare una campagna politica vincente sull'Europa intesa come qualcosa di positivo. Eh, veniamo da almeno due o tre anni di distruzione totale di miti, riti, convinzioni, certezze che riguardano l'Europa. Quindi, eh, secondo me, da questo anche in Italia qualcosa, qualche riflessione utile si può trarre? Che ne dici, Francesca?
1: No, ma sicuramente queste elezioni sono come diciamo, una lente che può aiutare anche l'Italia e i partiti italiani direi anche diciamo le elezioni di Macron sono, sono secondo me da considerarsi anche un monito per i partiti italiani cioè questo secondo me è, è importante la, anche perché poi c'è eh, una parte del paese eh, bisogna parlare insomma che è, ha un senso poi di, di, della realtà anche della ragionevolezza che sa so benissimo che non c'è un futuro fuori dall'Europa e quindi eh, eh, secondo me anche gli stessi partiti tradizionali che sono stati rottamati non sono neanche arrivati al ballottaggio perché? Perché hanno inseguito i due partiti populisti, da una parte Mélenchon e dall'altra eh, la Le Pen e quando tu eh, sei, ti, ti insegui il populismo eh, vince sempre l'originale, questo è il punto no? questa è una
0: grande lezione che non dovremmo mai esatto. dimenticare e soprattutto non dovrebbero dimenticarla i partiti cosiddetti riformisti in Italia ma eh, ringraziamo, chiudendo con questa riflessione, con quest'inno alla nuova Europa che tutti vorremmo, ringraziamo molto Francesca Santolini per essere stata con noi oggi e buona scossa a tutti, ciao